0: sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trong quá trình điều tra mở rộng các vụ án và hành vi vi phạm của Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hôm qua tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quyết định khởi tố bị can đối với nhiều cán bộ, nguyên cán bộ. Lần này không chỉ cán bộ, nguyên cán bộ thành phố đà nẵng mà còn cả cán bộ, nguyên cán bộ thành phố hồ chí minh. trong đó có ông nguyễn hữu tín, nguyên phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hồ chí minh, ông đào anh kiệt, nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh. Trước đó, liên quan những vụ án và vi phạm của vũ nhôm. Hai nguyên chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cùng một số tương lĩnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an bị kỷ luật về mặt đảng và bị khởi tố. Vì sao từ một người vô danh tiểu tốt, Vũ Nhôm có thể khiến nhiều cán bộ, lãnh đạo, bộ ngành và địa phương sai phạm nghiêm trọng đến mức người bị kỷ luật, kẻ bị khởi tố như vậy? Cần làm gì để ngăn chặn lợi ích nhóm, quan hệ thân hữu giữa doanh nghiệp và cán bộ công quyền để đục khoét công sản? Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế
1: Phạm Tri Lan về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xin chào và cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Tri Lan đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Vâng,
2: xin chào.
1: Thưa bà, như vậy là tiếp tục có thêm những lãnh đạo nguyên lãnh đạo ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh vướng vào vòng lao lý vì liên quan tới các vụ án của Vũ Nhôm, trong đó có cả nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín. Bà có bình luận gì trước diễn biến mới nhất này ạ?
2: Trước hết tôi hoan nghênh cố gắng của các cơ quan điều tra để điều tra ra thêm những manh mối mới trong vụ vũ nhôm và tệ trình lên nhà nước để quyết định đưa ra xử lý những người mà liên quan đến kể cả những người ở chức vụ cao mà không phải chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì tôi nghĩ đây là một cố gắng lớn và rất đáng hoan nghênh. Ờ, thực ra thì các vụ liên quan đến các lợi ích nhóm đều cho thấy là các lợi ích nhóm hình thành hoàn toàn không đơn giản, nó không chỉ khoanh lại ở một cứ điểm nhất định mà có thể liên quan tới cả đường dây ở nhiều nơi khác nhau và phanh phui ra được để mà có thể chi đến tận cùng vấn đề và xử lý. Tôi nghĩ đây là việc rất cần thiết làm, nếu không làm như vậy thì không thể nào giữ liên được thị trường các nước.
1: Dạ vâng. Câu hỏi được đặt ra là vì sao Vũ Nhôm từ một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy bỗng nhanh chóng thâu tóm nhiều khu đất vàng ở không chỉ một địa phương và có thể điều khiển, thao túng được nhiều cán bộ, lãnh đạo, bộ ngành và địa phương sai phạm nghiêm trọng đến mức người thì bị kỷ luật, kẻ bị khởi tố như vậy thì bà có góc nhìn ra sao về cái diễn biến này ạ?
2: Từ một kẻ không có quyền lực và không có vị trí gì trong xã hội đáng kể mà làm được thì chắc chắn là phải có những ô dù những người đứng sau lưng Chống lưng và tạo điều kiện cho vũ nhôm làm thì mới làm thế được. Ê, những việc như là phong cho vũ nhôm, những chức danh này khác rất lớn. Ở một ngành bảo vệ lập pháp, có những giấy tờ để giới thiệu cho anh ta đi, mà liên lạc với các nơi để giành được những bảng đất vàng như vậy. thì Có những người đứng đằng sau chống lưng, thì đời đó rất rõ. Ê, tôi nghĩ là những người đứng chống lưng và tạo điều kiện cho anh ta làm như vậy, mới là mới lên những con người như vũ nhôm để có thể trở thành một kẻ thao túng rất nhiều cơ quan lực từ vị trí của mọi người cần nhất
1: không có gì. vâng à. như bà cũng vừa phân tích trong các vụ án của vũ nhôm không chỉ bó gọn ở đà nẵng mà còn vươn vòi bạch tuộc tới các địa phương khác như là thành phố hồ à. chí minh khiến nhiều lãnh đạo hai địa phương này nhúng chàm rồi có cả lãnh đạo nguyên lãnh đạo tướng lĩnh bộ công an sai phạm và hiện chưa rõ còn bao nhiêu cán bộ liên quan tới vũ nhôm chưa lộ sáng Ờ, như vậy rõ ràng cái lợi ích nhóm ở đây nó đã ở trong cái phạm vi rất rộng không còn bó hẹp nữa.
2: đây cũng là một trường hợp điển hình về cách hình thành lợi ích nhóm trước hết phải nói là vai trò quan trọng nhất là những kẻ đáng bị xử lý nhất là những kẻ đã lạm dụng quyền lực của mình ở trong bộ máy để tạo dựng ra những nhân vật như vũ nhôm và sử dụng nó như công cụ hoặc là như một bắt xích trong đường dây của mình và nhu cầu những lợi riêng. Thì có lẽ bài học lớn nhất của chúng ta chính là bài học kiểm
1: soát quyền lực. Vâng, thưa bà, câu chuyện về kiểm soát quyền lực chúng ta đã bàn tới rất nhiều. Người đứng đầu lãnh đạo của Đảng là Tổng Bí Thư cũng như là các cấp các ngành nói nhiều đến cái việc mà kiểm soát quyền lực. Vậy nhưng những cái vụ việc đáng tiếc trong thời gian vừa qua nó vẫn xảy ra khi mà nhiều nơi quyền lực đã không được kiểm soát hữu hiệu. Theo quan sát của bà vì sao cái sự quyết tâm lớn như vậy nhưng mà cái thực hiện nó lại khó khăn đến như vậy.
2: Tôi nghĩ chúng ta chưa có một hệ thống tốt, ví dụ như tuyển chọn những người đưa vào hệ thống thẩm định họ qua con mắt của nhân dân. Sau khi đã giao quyền lực rồi, chỉ có một hệ thống để giám sát tiếp, kể cả từ xã hội. Người dân bình thường hoặc là cán bộ các cấp làm việc ở các cơ quan khác nhau, trên thực tế cũng không có tiếng nói. Trong việc nhà nước nên đề bạt người này hoặc là thấy những người mà được dự kiến đề bạt nhưng có vấn đề, để họ có thể phát hiện kịp thời và cảnh báo cho các cơ quan liên quan. Nên mới có tình trạng là các cơ quan thì hầu hết là cuối năm bình bầu thì đều là đảng viên bốn tốt, đều là cán bộ tốt, thậm chí được khen thưởng hay là phong tặng chức danh này khác. Những danh hiệu này khác rất là cao quý. Nhưng rồi vẫn có thể là rơi vào những con người tồi tệ như thường. Từ vụ trịnh Xuân Thanh đến bao nhiêu những vụ khác, nó thể hiện rất rõ điều đó. thì tôi cho là phải xem xét từ đấy cơ. Còn quyền lực nếu chỉ xem xét khi họ ngồi trên ghế quyền lực không thôi thì có lẽ không đủ. Nếu kiểm soát quyền lực chỉ trong nội bộ hệ thống với nhau thôi thì chắc là không đủ đâu.
1: Trở lại với các vụ án của Vũ Nhôm, hầu hết sai phạm của lãnh đạo các địa phương liên quan tới Vũ Nhôm là trong lĩnh vực đất đai, quản lý đất công à. sản. Điều này phải trang cho thấy là quả lý đất công sản hiện nay đang là khâu yếu nhất và đất đai cũng là lĩnh vực màu mỡ nhất để mà cho một số cái cán bộ tha hóa, tiếp tay, câu kết với doanh nghiệp độc khuét ạ.
2: Vâng, rõ ràng là đất nước ta hiện nay thì trong những tài sản còn lại mà còn có thể khai thác để mang lại những lợi ích về kinh tế thì đất đai là vào loại lớn nhất. Khi mà các tài nguyên khoáng sản khác thì đã bị khai thác cũng đã gần cạn kiệt rồi. Khi những mảnh đất vàng đó lại là của công sản thì việc phân bổ đất đai như thế nào ai được quyền tiếp cận, ai được quyền sử dụng lại hoàn toàn nằm trong tay bộ máy nhà nước và các cơ quan nhà nước có liên quan các công chức có liên quan có thể tùy nghi quyết định mà không qua sự kiểm soát nào của thị trường hay của xã hội và từ đấy nó mới dẫn đến tình trạng đó mới có những nhân vật như Vũ Nhôm hoặc là rất nhiều nhân vật khác xuất hiện theo cách đó tôi nghĩ quản lý công sản thực sự là cần phải thay đổi hết sức mạnh mẽ bởi vì cho đến nay thì công sản là coi như là tài sản công thường được coi là của chùa của rất nhiều nơi và quá nhiều người tham gia vào chuyện quản lý tài sản công cho nên rốt cục là không ai có trách nhiệm tới cùng về quản lý tài sản công cả Thì tôi nghĩ đây là vấn đề lớn nhất ở nước mình
1: ở trong vụ vũ nhôm này thì bên cạnh việc truy đến cùng các sai phạm của vũ nhôm và phơi sáng hết những kẻ chống lưng câu kết với vũ nhôm để đục khoét công quỹ quốc gia thì điều quan trọng nữa là các cơ quan ừ. ban ngành cần phải phân tích và lý giải vụ án này để mà rút ra những bài học xương máu, ngăn chặn những lợi ích nhóm đang có dấu hiệu nở rộ trong thời gian vừa qua. Thưa bà, phải chăng đây chính là một cái giải pháp rất là quan trọng?
2: Vâng, hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ đây là giải pháp quan trọng. Đây là bài học hết sức quan trọng đối với chúng ta Thực ra lâu nay tài sản công bị sử dụng một cách lãng phí rồi thất thoát rồi uh, những chuyện không mang lại được hiệu quả cho nền kinh tế đã được nói đến rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ làm được tới nơi tới chốn bởi vì cũng không bao giờ phát hiện ra hoặc là trừng trị tới nơi tới chốn những vụ mà lạm dụng quyền lực để mà sử dụng tài sản công hoặc là mua bán tài sản công theo kiểu lợi ích nhóm như là vụ Vũ Nhôm và nhiều vụ khác đang xảy ra. Tôi nghĩ đây là bài học xương máu mà chúng ta rút ra cũng là muộn, nhưng mà thôi muộn còn hơn không. Tôi mong là lần này làm tới nơi tới trốn, sau đó phải có những chế tài nghiêm khắc, có những việc xem xét lại hoặc định lại tất cả các vấn đề về bảo vệ tài sản công để mà có thể gìn giữ tốt hơn.
1: Dạ vâng. Một lần nữa cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Trí Lan với những phân tích và bảo luận vừa rồi.